0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr da seid. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was gerade sehr, sehr, sehr präsent ist bei uns. Deswegen habe ich diesen Podcast, diese Folge auch schon mehrmals aufgenommen. Aber ich glaube, jetzt habe ich den roten Faden. Ich möchte heute über Kinder sprechen, die... Angst haben, ja, dass ihre Eltern weggehen, die Angst haben, ähm, irgendwo betreut zu werden. Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass es natürlich ähm, gewisse Traumata gibt, in denen Kinder ja wirklich eine richtige Störung ausbilden können. Und da muss man dann noch mal ein bisschen anders gucken. Aber ich möchte in der heutigen Folge und auch für die Eltern, wo, wo es tatsächlich Bindungsprobleme äh, gibt, dafür die ist diese Folge auch gut. Ich möchte heute über ja so Kinder sprechen, die halt ähm, immer mal wieder Probleme haben, ihre Eltern loszulassen, ihre Mamas loszulassen. Ähm, bei uns ist es nämlich gerade so, dass seit ungefähr zwei Wochen äh, meine Tochter also eigentlich ähm, seit diesem Vorfall in Anführungsstrichen ähm, beim Tanzunterricht, da ähm, habe ich auch ein YouTube-Video dazu, das verlinke ich euch mal, habe ich gemacht ähm, und seitdem lässt sie halt nicht zu, dass ich weggehe. Wenn ähm, ich arbeiten möchte und sie eigentlich äh, bei meiner Nachbarin zum Spielen ist oder bei meiner Freundin es geht gerade überhaupt gar nicht. <lacht> und man kann wirklich sagen, dass es sich phasenweise wiederholt. Und es ist nicht konstant so. Also ähm, sie sucht sich auch in anderen Momenten ähm, ja, ihre, ihre Menschen sozusagen. Und dann ähm, bin ich total abgeschrieben. Und ich finde es immer total schön, wenn sie halt, ähm, weil ich ja weiß, wie vorsichtig sie ist, wenn sie ja mit anderen so glückselig ist und sich da voll reinfallen lässt. Ja und jetzt gerade, wie gesagt, ist aber so eine Phase, in der das überhaupt nicht ist. Ich darf nicht weggehen. Und es ist so, dass ähm, bei hochsensiblen Kindern, ich möchte gerne mal meine Sicht darauf, ähm, ja euch ähm, vorstellen, bei hochsensiblen Kindern es ist es ja eh so, dass da die Bindung noch mal anders, also einen anderen Stellenwert hat. Also für jedes Kind ist Bindung total wichtig, um auf diesem Planeten anzukommen. Und es ist so, dass ein Kind sich erst an eine Bindungsperson bindet und dann an eine andere. Und alles braucht seine Zeit und Konstanz und Verlässlichkeit. Und bei hochsensiblen Kindern ist es so, dass viele, wirklich viele, viel, viel länger brauchen, um sich an andere Personen ja, zu binden, zu gewöhnen. Und ähm, natürlich spielt da diese Reizoffenheit auf jeden Fall eine Rolle, weil ähm, wir können natürlich, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, ich denke ihr auch, wenn ähm, wir reizoffen sind, und wir das Gefühl haben, dass wir ohne unsere Mama, die halt immer wie so ein Puffer agiert zwischen uns und der Welt. Und das ist nach meiner Ansicht ist das auch unsere Aufgabe in den ersten Jahren. Und wir dürfen als Puffer immer dünner werden. Umso älter unser Kind wird, umso reifer es wird, umso stabiler es wird. Unser Kind verlässt sich quasi ja auf uns als Puffer. In dem Moment, wo es sich selbst noch nicht regulieren kann, in dem Moment, ähm, wo, es sich, wo es quasi den eigenen Stress noch nicht regulieren kann, wo es sich selbst noch nicht schützen kann, braucht unser Kind uns natürlich. Und klar, hochsensible Kinder brauchen natürlich noch eine andere Art von Puffer als ein normal sensibles Kind. Und aus diesem Grund ist es für viele hochsensible Kinder schwerer ähm, ja also in neue ähm, Kontexte zu gehen ohne Mama Sie brauchen länger bei Eingewöhnungen manche äh, ja lassen sich ähm, überhaupt gar nicht abgeben in Anführungsstrichen ähm, oder wie gesagt immer mal wieder nicht. <lacht> Und natürlich ist es auch wichtig zu bedenken, dass Kinder sich ja in Phasen entwickeln, also dass die Gehirnentwicklung phasenweise abläuft. Ähm, ihr kennt ja bestimmt das Buch, Oh je, ich wachse. Oder wenn nicht, dann schaut mal rein, das ist echt ein ganz tolles Buch. man Also irgendwann wiederholt sich alles, aber man hat auf jeden Fall einen Blick dafür, dass wenn unsere Kinder besonders anhänglich sind, wenn sie besonders wütend sind, wenn sie besonders traurig sind, wenn sie auf eine gewisse Art und Weise instabiler sind und mehr ähm, uns brauchen, mehr Geborgenheit und darauf möchte ich auch gleich kommen, auf die Geborgenheit als Schlüssel, ähm, umso mehr sie uns brauchen umso mehr sind sie gerade in einer Entwicklungsphase. Also dieser Gedanke hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, <lacht> einfach zu verstehen, okay, alles ist normal, alles ist normal, alles ist Entwicklung. Und es ist schön und wichtig, darauf zu vertrauen, dass unsere Kinder sich ähm, aus sich heraus entwickeln. Und ähm, genau, also wenn wir diese Sachen so ein bisschen im Hinterkopf haben, warum ist jetzt mein Kind besonders anhänglich? Na, es geht natürlich auch darum, dass ja Kinder, wenn sie schon gewisse Situationen einschätzen können, weil sie da schon mal waren und weil sie vielleicht das Gefühl haben, nee, das ist mir da zu stressig und ich halte es nicht aus ohne Mama. Ich fühle mich da nicht gewappnet ohne Mama. Dann na, es können das auch Gründe sein. Ich habe mich mal in ja, in meine Tochter reingefühlt, letztens, weil ich, also es ist jetzt gerade wirklich sehr intensiv, weil ich auch ein paar Termine hintereinander habe, ähm, und da, hatte ich dann halt einen Termin und es war auch alles okay, bis zu dem Punkt, an dem ich mich verabschiedet habe. Davor war alles gut, sie hat sich ausgemalt, was sie mit ihrer Freundin macht in der Zeit und so. Und als ich mich verabschiedet habe, ist die Welt untergegangen. Sie hat geschrien, sie hat mich festgehalten. Also wenn jemand über die Definition gefühlt starke Kinder stolpert, in meiner Welt ist es das Gleiche <lacht> in solchen Momenten kann man das sehr gut sehen, wie die Emotionen plötzlich auch viel, viel intensiver sind, viel, viel, also weil diese, weil Gefühle ja innerlich von hochsensiblen Menschen noch mal extremer wahrgenommen werden, werden sie natürlich auch nach außen, wenn sie ungefiltert noch fließen dürfen, ja auch viel intensiver ausgelebt und, ähm, ja, sie war dann auf jeden Fall total unglücklich, aber ich hatte einen Termin, den ich schon ganz lange hatte und ich habe mich dann irgendwann entschieden, als ich gemerkt habe, okay, sie wird mich hier auf jeden Fall nicht gehen lassen, habe ich dann ihr gesagt, ich weiß, dass du das schaffst, ich bin in einer Stunde wieder da und dann bin ich gegangen und das möchte ich euch auch ans Herz legen, wenn ihr, wenn es wirklich Priorität hat, was ihr habt, also den Termin und wenn ihr wisst, euer Kind schafft das, weil die zeitüberschaubar ist. Ich rede jetzt nicht von fünf oder zehn Stunden in der Kita, sondern da möchte ich euch übrigens einladen, wenn ihr da konstant Probleme habt, ähm, meldet euch gerne bei mir. Wir gucken mal, was da los ist, ob wir da gemeinsam eine Lösung für euch finden. Aber ich rede jetzt, wenn der Entwicklung entsprechend das bewältigbar ist, also wenn du weißt, dein Kind schafft es energetisch, ja, es ist jetzt super wütend, ja, es ist jetzt super aufgeregt, ähm, aber du weißt in deinem Herzen, dein Kind schafft es, also dann ich ähm, würde gehen. Wenn ich jetzt allerdings ähm, Variationen habe, also Optionen habe, dann gucke ich auch immer, okay, wie kann ich jetzt unseren beiden Bedürfnissen gerecht werden? Also heute zum Beispiel wollte sie auch nicht gehen und ich wollte arbeiten. Dann habe ich gesagt, okay, aber ich kann nicht mit dir spielen. Ich kann mich nicht mit dir beschäftigen. Dann musst du ne, hier irgendwas machen und ich arbeite. Und es hat geklappt. <lacht> sie hat dann gesagt, okay, ja, ich will hier alleine spielen. Und dann hat sie tatsächlich, was sie sonst nie macht, hat sie alleine gespielt. Und ich habe zwei Stunden lang tatsächlich ähm, ja, arbeiten können. Und ähm, das fand ich auch eben sehr faszinierend. Also ich meine, wenn unser Kind sagt, nein, es möchte jetzt nicht sich mit jemand anderem treffen, sondern es möchte allein spielen, dann ähm, ja darf man da auch abwägen, okay, kann ich das jetzt gerade leisten? Kann ich das gerade betreuen? Ja, und dann gucken, so wie es sich für euch gut anfühlt. So, aber was ich eigentlich sagen wollte ich habe mich, als ich dann weggegangen bin zu diesem Termin und meine Tochter schrie, schrie da oben und ich bin weggefahren. Natürlich, da fühlt sich jeder schlecht, da ähm, wird jeder irgendwie traurig. Aber wie gesagt, ich habe dann in meinem Kopf, nee, das ist jetzt wichtig und ich bin ja gleich wieder da. Und man fühlt sich auch übrigens schlecht, wenn man nicht unter Trennungsangst leidet, weil der Vorwurf, den ihr bestimmt auch kennt, wenn ihr Kinder habt, die schwer loslassen können, der Vorwurf ist ja immer, dein Kind ist trennungsängstlich, weil du trennungsängstlich bist. Und ich ähm, kann mich erinnern, am Anfang, als ich äh, mein Kind auf die Welt gebracht habe, da war ich noch sehr wie früher. Ich wollte frei sein, ich wollte irgendwie autonom sein. Und ähm, natürlich ähm, war ich schon immer sehr intuitiv mit Kindern und... Ähm, aber ich dachte, weil ich ähm, hatte das ja überall gesehen, dass man sein Kind ganz schnell irgendjemand anderem gibt und dann schon ähm, ins Fitnessstudio geht und auf Partys geht und so tut, als wäre nichts passiert. Und aber bei meinem Kind ähm, war das halt nicht möglich. Und das hat mich total verunsichert, beunruhigt. Und da also <lacht> war ich total in meinem... Aber ich, ich will doch jetzt, dass du dich auch woanders betreuen lässt, weil ich kann das gar nicht alles alleine stemmen. Ähm, da war ich schon sehr, äh, ja, sehr aufgewühlt innerlich so in diesem Gedanken. Und deswegen, wenn mir dann jetzt jemand sagt, ja, ich hätte Trennungsängste, die ich denke, in unserer Generation jeder irgendwie hat. Also ich bin mir sicher, außer ähm, du bist wirklich in einem total aufmerksamen, verlässlichen Elternhaus aufgewachsen, wo es sehr ja, bedürfnisorientiert und bindungsorientiert zugegangen ist. Aber ansonsten glaube ich, dass eigentlich ja, in unserer Generation, in den Generationen davor, ich glaube, wir alle nicht so einen richtigen Halt haben oder viele von uns. Wie gesagt, ich freue mich immer sehr, wenn meine Tochter woanders Spaß hat. Natürlich ähm, jetzt nicht irgendwo, da gucke ich natürlich schon. Also ich würde es jetzt nicht überall hin loslassen. Ich bin ja, wie gesagt, der Puffer. Und ich glaube, dass es auch unsere Aufgabe ist, unser Kind ins Leben zu begleiten. Und ich glaube, ich sage es in jeder Podcast-Folge, dass ich es immer so sehe, ähm, als ob wir unsere Kinder umarmen und die Arme immer weiter auf, auf, aufgehen, bis unser Kind... Ähm, frei und ähm, selbstbewusst, sich seiner selbstbewusst ähm, und selbstständig ähm, ins Leben geht. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, ja, unsere Aufgabe. Und deswegen, ähm, wenn jemand mir sagt, ich hätte Trennungsängste und deswegen wäre sie so, pff, ja, da fühle ich mich immer so ein bisschen nicht verstanden. Und ich finde auch, dass mein Kind... Ähm, ja, nicht verstanden wird, weil, wie gesagt, das hatte ich ja am Anfang gesagt, die Hochsensibilität bringt ja natürlich noch ein bisschen mehr mit, als jetzt einfach nur, ja, weil ich irgendwie ausstrahle, deswegen ähm, geht sie jetzt nicht in die Welt. Also, ja, das, das greift für mich immer ein bisschen kurz. Und ähm, ich denke auch, dass unsere Kinder ja nicht doof sind, also besonders, wenn sie so feinfühlig sind, dass sie nicht in jede Situation abgegeben werden wollen, kann man ihnen nicht verübeln und es hat auch nichts, also ich finde, da ist es auch nicht unsere Aufgabe, ihnen ihr, ihr Gefühl für bestimmte Situationen abzuerziehen oder plötzlich so zu tun, als wären wir total zuversichtlich, dass die Situation toll wäre. So, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen abgewichen. Also, als ich mich in diese Situation hineinfühlte, da habe ich so gemerkt, okay, mein Kind braucht gerade extremen Halt, extreme Sicherheit und extreme Geborgenheit, weil sie ist verunsichert. Warum sie gerade jetzt seit zwei Wochen so verunsichert ist, also so nachhaltig, ja, nicht nur einen Tag, sondern viele Tage, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich denke, dass sich gerade im Gehirn viel verändert. Ich denke, dass es sicherlich auch ähm, bei uns im Leben gewisse Stresssituationen gibt, ähm, zum Glück immer weniger, aber... Das alles hat natürlich eine Auswirkung auf dieses Gefühl von Sicherheit. Und ich will euch heute mal gerne mitnehmen auf diese andere Sichtweise. Also wenn ihr den Vorwurf kriegt, Trennungsangst, ihr habt was damit zu tun, dann würde ich euch gerne einladen zu gucken, weg von diesem psychologischen Begriff, hin zu diesem Bedürfnis. Was ist das Bedürfnis, was euer Kind gerade hat? Euer Kind hat das Bedürfnis nach Halt, nach Geborgenheit. Und Geborgenheit ist ja was, was leider heutzutage äh, ganz winzig klein unten rechts in die Ecke geschrieben wird. Also ähm, dein Kind... Ähm wird geboren, wird gleich an irgendeiner Kita angemeldet, egal, du weißt, kennst dein Kind gar nicht, du weißt gar nicht, ob diese Kita überhaupt zu deinem Kind passt, dann ähm, wird es, also nicht dein Kind jetzt, aber ne, so unsere Kinder, die hier auf diese Welt geboren werden, dann rennen wir gleich zur Arbeit, dann ähm, stillen wir möglichst schnell ab, weil wir wollen ja wieder frei sein dann ähm, gibt es irgendwelches Essen aus den Gläschen, also ich könnte jetzt 100.000 Beispiele sagen, dann macht unser Kind 100.000 Kurse, dann ist es schon möglichst früh bitte bereit für die Schule, dann ist es möglichst bereit für große Gruppen und dann macht's möglichst ganz früh Abitur und also es gibt einfach keine, so dieses natürliche ins Leben entlassen, so dieses, wie ich ja gesagt habe, diese, Umarmung, die sich so langsam löst, also dieses weiche, warme ähm, in Sicherheit, also weil diese Sicherheit, die du ihm gibst, die wird dann irgendwann zu seiner inneren Sicherheit, also zu so einer ähm, gefühlten Sicherheit, weil du, wenn dein Kind in deinem Bauch ist, bist du als Mama diese Sicherheit, diese Hülle, dieser Schutz, und wenn du dich in der Schwangerschaft, weil also da fängt es an, sich zu prägen, wenn du dich unsicher gefühlt hattest, wenn du viel Stress hattest, so ein, so ein instabiles Gefühl hattest, dann ist es natürlich das Gefühl, was dein Kind umgeben hat. Und ich stelle mir auch ähm, Geborgenheit immer vor wie so eine Hülle. Und die hat natürlich immer eine andere, ähm, eine andere Optik, je nachdem, wie man halt aufwächst die ersten drei Jahre, ich würde mal sagen sogar noch die ersten fünf Jahre, sagen sogar manche, ich bin auch der Meinung, ähm, sind dafür auch noch mal so so wichtig. Das ist dieses Grundgefühl, was wir unserem Kind mitgeben in sein Leben. Und so oft es geht, würde ich, wenn ich merke, mein Kind ist unsicher, mein Kind ähm, hat gerade keinen Halt, würde ich mein Kind unterstützen und würde ihm, ich würde jetzt sagen leihweise, diesen Schutz geben, damit unser Kind sich quasi daran ernähren kann oder nähren kann und diesen, dieses Gefühl immer mehr sich zu eigen macht. Und was ich jetzt wieder ähm, betonen möchte, der Podcast heißt ja Starke Mama, starkes Kind, ist, so wie du, dich sicher und geborgen in deinem Leben fühlst, so lebst du das deinem Kind vor. Also es geht gar nicht so viel darum, was du ihm sagst. Klar, du kannst sagen, ähm, du bist beschützt, ich ähm, trage dich in meinem Herzen, was auch immer für dich da stimmig anfühlt oder du gibst ihm irgendwas von dir mit, irgendeinen Gegenstand, damit es, wenn es dich vermisst, sich mit dir verbinden kann durch diesen Gegenstand. Aber das Wichtigere ist noch, wie du dich in deinem Leben fühlst. Und da möchte ich dich gerne mal einladen, mal reinfühlen. Wie ist dein Gefühl bezogen auf Halt, Geborgenheit, Sicherheit? Wie, wie geborgen fühlst du dich in deinem Leben? Ähm, bist, du, bist du ruhig, wenn ein bisschen Stress ist? Bist du dann sofort unruhig und ähm, fühlst dich eigentlich schutzlos? Bist nervös? Genau, und das ist, ähm, das ist dann das, wo ich dich einladen möchte, mal hinzuschauen, ähm, wie, du, wie du deine Hülle um dich herum wahrnimmst. Und ähm, ja, wenn du da Unterstützung brauchst, wenn du das Gefühl hast, oh, mein, mein, mein Geborgenheitsgefühl in diesem Leben ist nicht so dolle, oder wenn du das Gefühl hast, mein Kind ist wirklich ganz unsicher und ganz ähm, ja beunruhigt. Wie kann ich denn damit umgehen? Was kann ich denn machen? Ich bin ganz nervös, wenn ich daran denke, dass mein Kind nervös ist. Schreibt mir eine E-Mail, wir gucken uns mal eure Situation genau an. Ähm, und ja, es gibt auch... Ähm, also ich war auch mal, wir waren mal bei einer Heilpraktikerin, es gibt auch ähm, Bachblüten, die man da dem Kind geben kann oder die das Kind nehmen kann, also Zau sogenannte Zaubertropfen. Wir haben die auch schon mal ausprobiert und ja, also wie gesagt, bei uns ist es ja so phasenweise, jetzt ist es halt wieder eine Phase, okay, wir durchstehen das <lacht> und dann geht es irgendwann wieder raus aus dieser Phase und dann kommt die nächste Phase. Nach der letzten Phase ähm, hatte mein Barfußkind dann ähm, plötzlich die Idee, anfangen, schreiben lernen zu wollen. Ja, genau. Also, wir sind gespannt, was es diesmal ist. Ja, so ihr Lieben. Und natürlich möchte ich euch am Ende dieser Folge Einladen, wenn ihr teilhaben wollt an der Gruppenbegleitung, an meinem kleinen Intensivkurs 27 Impulse, in denen es diesmal aber nur um die Kinder geht, nur um hochsensible Kinder. Was gibt's für Besonderheiten? Was sind die Herausforderungen? Ähm, was prägt oder was macht deine Haltung aus? Ähm, ganz viele Übungen werden enthalten sein. Wenn du möchtest, auch die vier Gruppencoachings. Wenn du da Interesse hast, ich habe jetzt meine Webseite endlich mal ein bisschen ordentlich gemacht. Ich packe dir den Link unten runter, ähm, rein in die Shownotes, dann kannst du ja mal nachschauen. Ansonsten, ich danke euch sehr für, eure, für euren Support. Ob ihr jetzt ein Coaching bucht oder gebucht habt, ob ihr in der Gruppenbegleitung seid. Ich danke euch für jede kleine Spende und große Spende. Ich danke euch für alle E-Mails und für jeden, der ein Abonnement hier gelassen hat, für jeden, der einen Kommentar geschrieben hat, bei iTunes eine Bewertung dargelassen hat. Ich danke euch einfach allen, dass ihr ja, euch so für euch und eure Kinder stark macht und da Zeit und ähm, Energie investiert. Vielen Dank. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis dahin.